0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno poder estar aquí con ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestra serie, nuestra serie de podcast de nuestro libro. El libro que estamos, estamos leyendo que es de Andrés Corson, La oración es la clave del éxito. Hoy la verdad es que estoy súper acompañado de una crack, de Andreita. Todos la conocemos como Andreita ¿Cómo estás, Andreita?
1: Muy bien. Gracias. Emocionada de estar aquí y emocionada de platicar pues, sí, de la, este tema. No uh -huh.
0: sé tú, pero creo que este capítulo estuvo así como que muy confrontante uh -huh. y muy impactante a la vez porque fue muy duro. Uh -huh. Sí. Eh, queremos contarles que hoy vamos a, a tener nuestro capítulo número 14 del libro y el capítulo se titula Maldiciones Financieras. Y yo creo que mientras leía el libro nos dábamos, me daba cuenta de algo y tal vez me gustaría que es algo que pudiéramos, pudiéramos platicar, pero muchas veces nos hemos topado con momentos en nuestras vidas o tal vez nos hemos dado cuenta en la vida de personas que suelen pasar como que una cosa mala tras otra, tras otra y empezamos a pensar, a las es que qué mala suerte tengo, o qué mala suerte tiene, por qué me pasa esto a mí eh, o por qué suceden estas cosas si yo, si yo sigo al Señor. Cuando en realidad no nos damos cuenta de que no es mala suerte, ¿sí? Sino de que posiblemente eh, puedan haber maldiciones que estén en nuestras vidas, ¿verdad?
1: Uh -huh, correcto. Y justo me daba cuenta que al final... Tiene que ver un poco con la serie que estuvimos viendo el mes pasado. Pero hablar de esos patrones que al final seguimos cometiendo... Por ese patrón de pensamiento que ya tenemos inventado... Y decimos, no, es que lo voy a seguir haciendo igual y quiero tener resultados diferentes pero obviamente no los voy a obtener.
0: Exacto. Y yo creo que aquí viene algo muy... viene algo que, que hemos aprendido siempre y es darnos cuenta de que definitivamente todo lo que sucede en nuestra vida eh, no solo sucede en lo físico, sino que hay algo espiritual. Correcto. Siempre va a haber algo espiritual en todo lo que sucede en nosotros. Entonces, creo que siempre tenemos que preguntarnos ¿por qué me está pasando esto? Uh -huh. ¿O por qué está sucediendo este tipo de cosas en mi vida? Y hoy vamos a, a, a poder platicar un poco de esto, porque incluso eh, en Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? nos habla sobre esta serie de cosas, ¿verdad? digamos, sobre qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en un momento de desobediencia, uh -huh. cuando nosotros estamos haciendo cosas incorrectas. Y Deuteronomio nos, nos enlista eh, una serie de maldiciones, si queremos verlo así, que pueden recaer sobre nuestras vidas cuando nosotros no estamos alineados a lo que Dios eh, nos ha pedido que nosotros hagamos, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: no, no sé sí, tú. y
1: justo en Salmos 1.3 también menciona, lo quiero leer, dice son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Me gusta bastante eh, este versículo porque al final, como te decía, tratamos de hacer cosas de la misma manera y hacemos los mismos procesos queriendo tener resultados diferentes, pero al contrario, bueno, en la Biblia nos dice que si nosotros nos mantenemos cimentados en la fuente, en el río, vamos a tener esos resultados que realmente deberíamos tener o para los que realmente fuimos creados. Y como tú lo decías, me gustó bastante que al final la desobediencia es la que trae todas esas maldiciones y el autor lo hacía, lo hacía ver que si nosotros desobedecemos a Dios a esos pequeños mandatos, vamos a tener esos frutos malos y, y entonces vamos a decir eso, eso que pensamos, o sea, uh -huh. es que soy desdichado, es que tengo mala suerte y es que no, o sea, todo me sale mal, pero al final es porque estamos haciendo lo mismo de mala manera y no estamos obedeciendo a Dios.
0: Exacto, uh -huh. y fíjate que ahorita que tú decías eso se me dio algo a la mente, porque uh -huh. así como cuando nosotros obedecemos a, a Dios, hay una bendición en nuestras vidas. Uh -huh. O incluso hay, hay, eh, cuando nosotros vemos los mandatos nos damos cuenta de que, de que, que Dios nos, nos bendice si nosotros los cumplimos. Entonces tenemos que pensar también que si nosotros los desobedecemos sí. va a haber algo contrario a eso, uh -huh. que es la maldición, ¿verdad? Sí. Y, ¿Y qué es la maldición? La maldición es, es la consecuencia uh -huh. de nuestra desobediencia. Uh -huh. ¿sí? O sea, no es que Dios hoy le nació... Bueno, te voy a maldecir. O muchas veces eh, solemos echarle la culpa al diablo de todo lo malo que nos pasa. Uh -huh. Cuando en realidad muchas de las cosas malas que nos suceden son consecuencia de nuestra desobediencia uh -huh. a los mandatos de Dios.
1: Y a mí me pasó, leyendo el, el capítulo, yo me ponía a ver cosas que decía, bueno, o sea, yo estoy haciendo estas cosas... Y realmente no me estaba dando cuenta que era por esto que estaba obteniendo los resultados que estoy obteniendo. Y, y en este caso estamos hablando de las maldiciones financieras. Pero hay otro versículo en Proverbios que dice, todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. O sea, Dios no solo nos ayuda a, a recibir esa bendición, sino además a ser inteligentes en cómo nosotros vamos a administrar esos recursos, porque al final podemos hablar aquí de maldiciones financieras, pero tiene que ver con todos los recursos que administramos, no solo el dinero, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, exacto. Y si querés, vamos, ¿por qué no enlistamos alguna de estas? Porque creo que es necesario que nos podamos sentir eh, identificados o pensar, evaluar. Yo uh -huh. creo que mientras vamos, vamos escuchando a cada uno, es necesario que eh, nos evaluemos, ¿verdad? Digamos, eh, bueno, ¿será que eso es lo que me ha pasado? Ah, ahora entiendo. Uh -huh. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, dice, uh -huh. pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Sí. Sí, y tal todo, vez lo vamos a parar, ¿sí?
1: Todo a raíz de la desobediencia. Exacto.
0: Uh -huh. ¿Sí? vamos a listar algunos de ellos y el primero que me llama la atención es ese que dice maldición generacional de pobreza sí y es aquí donde nos damos cuenta de que muchas veces pensamos la! pero por qué por qué no no hay no, no hay dinero en mi casa o por qué nos cuesta conseguir tanto provisión y tenemos que ir evaluando tal vez esa cadena ¿va? tenemos que ir a, nuestro a nuestros antepasados a la familia de nuestros padres de nuestros abuelos cómo han estado sus finanzas uh -huh. Y muchas veces tenemos que tal vez ponernos a pensar de que por mucho que nos esforcemos, es posible que exista una maldición generacional. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Romper con ella, ¿sí? ¿sí? O sea, tratar de ir más atrás. Bueno, ¿cómo estuvieron mis padres? ¿Cómo estuvieron uh -huh. mis abuelos, mis bisabuelos? Uh -huh. ¿Qué hicieron ellos? Uh -huh. ¿Será que pasó algo en mi familia que pudo haber estado afectando y que haya caído una maldición sobre, sobre mi familia? Entonces, es necesario que nosotros podamos evaluar ese tipo de cosas, eh, ...al momento de ver este tipo de maldiciones, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, también el versículo de Deuteronomio dice después... ...pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. Y viene a lo mismo, de la desobediencia. Me gustaba también lo que decías tú, de las generaciones... ...porque al final siempre tenemos un referente, ¿va? Y en todas las áreas de nuestra vida... ...o al menos a mí me pasa de que tengo un referente en diferente. Por ejemplo, un referente espiritual un referente, yo sé que no se debería diferenciar lo espiritual de lo material, pero hay veces que sucede, ¿verdad? Hay personas que son mejores administrando que no necesariamente están dentro de la iglesia, pero son un ejemplo en, en el tema de administración de recursos. ¿verdad? Y en mi caso me pasa mucho con mi papá, o sea, mi papá estudió administración de empresas y aparte en su, en su giro de trabajo, eh, él ve todo eso de, de, de la empresa en donde está, y cuando me ayudó, por ejemplo, la verdad es que no tenía planificado contar esta anécdota, pero, pero me pasó, sí, sí ah. ahora me voy a confesar, <risa> papá, si <¿sí> estás escuchando <risa> esto, eh, me pasó que hace unos años empecé a trabajar y todo, eh, empecé a tener dinero y todo, pero no necesariamente lo invertía, sino que lo tenía guardado en mi cuenta. Y justo me pasó que a fin de año es como que la, el punto, la época de gastar va y para todos qué promociones aquí qué ofertas y, y qué gastar ¿no? entonces recuerdo que todo ese dinero que yo tenía ahorrado no voy a decir la cantidad por vergüenza <risa> pero eh, ese dinero que tenía ahorrado me lo gasté simplemente desapareció y mi papá me preguntaba por el dinero porque al final él me estaba ayudando a administrarlo de la manera correcta y yo papá no sé pero yo no te voy a dar mi presupuesto <risa> porque en serio me sentía muy arrepentida de haberlo hecho y aún así no dejé que él guiara, ¿va? entonces si nos damos cuenta, incluso en este caso fue por desobediencia a mi papá, que era mi asesor financiero en ese caso, pero eh, también es Dios nuestro papá que nos ayuda a, a ver todo ese tema de bueno cómo administrarlo de la manera correcta y cómo no llegar a este tipo de maldiciones. ¿va?
0: Sí, y fíjate que ahorita que tú mencionas esto, se me venían muchas cosas a la mente porque la Biblia nos habla tanto de las finanzas, incluso... Uh -huh. Cuando, si, si nosotros estudiamos más a profundidad la Biblia el tema que más toca, más toca la Biblia no es el pecado, uh -huh. no es la santidad no es, son las finanzas sí, es el dinero, uh -huh. es, uno de los, es el tema que más toca la Biblia, uh -huh. ¿por qué? no es porque a Dios le gusta el dinero y no es porque Dios necesita dinero, sino es porque a nosotros nos iba, es un tema que a nosotros siempre nos iba a costar sí. es, es el tema que, que a toda persona le afecta en algún momento uh -huh. entonces por eso es que es, es tan importante que nosotros podamos entender y evaluar eh, cómo estamos en nuestras finanzas. Si lo que está pasando en nosotros es consecuencia de algo malo que nosotros hicimos. Porque definitivamente las finanzas siempre van a afectar. Si, si, nos da, uh -huh. si te das cuenta, muchos problemas familiares suceden a razón de las finanzas. De que no hay dinero en Exacto. la casa. Uh -huh. Muchas personas... Eh, entran en depresión por problemas financieros.
1: Uh -huh. <coughs> que no puedo pagar la U, que no, puedo, no me alcanza para esto, para lo otro, cosas que quiero hacer. Exacto.
0: Uh -huh. Sí, y yo creo que es por eso que es necesario y Dios nos llama tanto la atención para que nosotros podamos arreglar ese tema financiero uh -huh. y entender que Dios también quiere estar ahí, que uh -huh. Dios quiere, quiere estar involucrado.
1: Sí, porque, me encanta.
0: Porque hay otro tema aquí, que también lo mencionaba de Deuteronomio, que es todo me sale mal. Digamos, suceden accidentes frecuentes, robos, uh -huh. y posiblemente, no sé si nos hemos dado, dado cuenta, pero eh, hay momentos en que, en que de repente, ¿por qué me, ala, ¿por qué me asaltaron? va ¿O por uh -huh. qué me robaron esto? ¿O uh -huh. por qué perdí esto? ¿Por qué se me está arruinando el carro tanto? Va? ¿O por qué me está pasando? Y empezamos a, a empiezan a haber tantas salidas de dinero y tantas salidas de dinero que empezamos a darnos cuenta que no nos abunda, va? y y también es necesario que ahí podamos evaluar, Señor, ¿por qué me está pasando sí, eso? ¿Qué correcto. está sucediendo? Uh -huh. Y no sé si de repente tú has visto alguna situación similar en esto o algún tema similar.
1: Sí, sí. Eh, no, cabal, respecto a lo que mencionabas, eh, creo que voy a continuar mejor con lo que decía uh -huh. en maldiciones generacionales de la pobreza. Perdón, generacional de pobreza. Eh, me gustó el versículo de Mateo 5.9 también que dice, dichosos los pobres de espíritu. Pero en este caso, el, el versículo era mencionado por el autor porque decía que muchas veces malinterpretamos este, este versículo y decimos, no, es que son dichosos los que son pobres, ¿sabes? pero dice de espíritu, no, no en finanzas, ¿sabes? y al final lo que Dios quiere darnos aquí en la tierra es una vida próspera, una vida de bendición, y no es como tal, ah, bueno, vas a vivir súper bien, pero... No vas a vivir mal, no te va a faltar nada. Yo voy a estar a cargo de tus necesidades, pero confía en mí. ¿va? Entonces, creo que al final, si nosotros confiamos, como tú decías, esa área también en Dios, Dios se va a mover ahí.
0: Exacto. Y, fí y fíjate que también, yo creo que es, es necesario que podamos pensar en cada punto. Porque uh -huh. así como pueden existir problemas en, en nuestras generaciones, problemas eh, en nuestras finanzas también a consecuencia de tal vez acciones que han estado ocurriendo en contra de nosotros, como lo hablamos ya del uh -huh. Rou. pero también sucede en muchas ocasiones de que, a pesar de que por mucho que trabajes, por mucho que te esforces, como que no logras prosperar económicamente, como que tanta lucha, tanta cosa que uno hace, como que uno no logrará avanzar, va y uh -huh. creo que también ahí es necesario que, que uno pueda evaluar qué está pasando. va ¿Sí? Yo creo que esta va a ser la pregunta de de este podcast. Uh -huh. O sea, ¿por qué me está pasando esto? Uh -huh. Porque, sí.
1: Porque estoy teniendo esos resultados y esos frutos. Uh -huh.
0: Exacto. Porque muchas veces a consecuencia de estas cosas vienen las deudas.
1: Mm -hmm. Y ese
0: es otro tema. Delicado. Sí, y muy difícil. Porque, como lo hablábamos, ¿va? siempre el dinero, dependiendo cómo, cómo lo administremos o cómo sea en nuestra vida. Eh, siempre nos va a afectar emocionalmente y las deudas imagínate estar endeudado mm. que todos los días te levantes pensando en que te deudas y que duermas pensando en que te deudas sí. y mm -hmm. cómo las vas a pagar porque tú tuviste una experiencia sí mm -hmm. en donde administraste más mal tu dinero mm -hmm. y fue así como que alarán eh, me lo gasté y tal vez no me lo tenía que gastar mm -hmm. o y me, qué me van a decir pero imagínate qué hubiera sucedido si, si tuvieras endeudado
1: no, no, no. endeudé <ríe> Sí me pasó va.
0: entonces cuando ya llegamos a tener una responsabilidad más grande una familia uh -huh. hijos uh -huh. a la gran definitivamente va a ser algo muy difícil y las deudas también puede ser una maldición financiera uh -huh. en nuestras vidas
1: sí y justo ahora que lo mencionas tampoco tenía <ríe> pero eh... A la gran, con el tema de las deudas, yo le agradezco tanto a Dios, la verdad, ahora que lo pienso, que fue en este momento, como tú decís, y no ya teniendo familia, más responsabilidades de que solo dependa de mí, ¿va? porque al final ahorita incluso te puedo decir de que incluso mis papás estuvieron como un poco en, en cómo ayudarme a salir de eso, y no fue una deuda tan grande, pero al final es una deuda, y con esas deudas pequeñas es que uno empieza y dice, bueno, si pude salir de esto, me voy a meter a otra. No, o sea, el punto es ya no volver a tener ese mismo proceso como lo hablábamos, sino tener resultados diferentes y que de cierta manera puedas obedecer más a Dios de acuerdo a lo que dice su palabra.
0: Sí, uh -huh. y fíjate que voy a tomar tu, tu uh -huh. testimonio tal vez como ejemplo porque, eh, que, o sea, de esa experiencia pudiste aprender. Sí. sí. Y creo que ahí está el secreto de de nuestros errores, aprender de ellos, mm. corregirlos, uh -huh. saber qué no debo de hacer. Uh -huh. Porque cuando nosotros eh, desobedecemos a Dios y a consecuencia de la desobediencia llega una maldición, uh -huh. ¿cuál es la forma de poder corregirlo? ¿Sí? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la forma de poder cambiar esa maldición? ¿Sí? Corregir mi error. ¿Sí? O sea, aprender de lo que hice mal y, y poder hacerlo bien. Tal vez me voy a ir metiendo un poquito más a... Ok, eh, ya entendimos y hemos entendido de que, que nuestra desobediencia puede provocar maldición sobre nuestras vidas. ¿verdad? La escasez, uh -huh. el que no pueda avanzar económicamente, mis deudas, el la, el, un, tener un pensamiento de escasez, uh -huh. eh, no poder ver el fruto de mi trabajo. Y así como tú te abriste, yo me voy a uh -huh. abrir, uh -huh. pero nunca voy a olvidar este, esta parte de mi vida. Pero yo recuerdo un momento en donde, en donde yo estuve a buscar trabajo y trabajo y trabajo, y no conseguía trabajo, y no conseguía uh -huh. trabajo. Y recuerdo que en ese momento eh, una persona que, que servía conmigo en el grupo se acercó conmigo uh -huh. y me dio una palabra y me dijo, mira, fíjate que yo estuve orando por vos, me dijo. Uh -huh. Y el Señor me mostró que hay una maldición financiera en tu vida. Uh -huh. Y me dijo algunas acciones que yo tenía que hacer para poder romper con esa maldición. Uh -huh. Y la verdad es que fui obediente a, a lo que esa persona me dijo. Y te prometo, mira, literal, o sea, terminé esas acciones, le oré al Señor y al día siguiente me llamaron.
1: ¡Wow! Para, ah, tener, sí.
0: para tener una propuesta de trabajo, uh -huh. la cual pude tener y empecé a trabajar. Sí. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que pueden haber maldiciones en nuestra vida eh, y que posiblemente solo nos estemos echando la culpa a eso. Entonces, ¿cómo puedo romper yo con esas maldiciones?
1: Solo quiero mencionar algo dale, dale. Eh, específico de lo que tú contabas. Es impresionante cómo... Va. Podemos mencionar que en este caso ni siquiera tenías como la oportunidad de administrar los recursos porque ni siquiera tenías un trabajo. Sí, exacto. Pero Dios muestra que aún así, en medio de que no tenés casi nada, pues, o sea, no tenés nada para administrar, ahí está la maldición.
0: A la que sí. más ¿sí? sí, la verdad es que más sacrificio. Yo la había visto. <risa> no, pero que es cierto, ¿eh? o sea, porque desde antes de tener, posiblemente puedas estar en una maldición. Sí. Entonces, qué buen, qué buen dato, la verdad. Ahora, entonces, ¿cómo puedo romper yo con esas maldiciones? Primero, creo que lo más importante de todo esto es creer que las, las maldiciones ya fueron rotas en la cruz. Sí. sí. Que Jesús vino a romper sobre toda maldición en nuestras vidas. Entonces, cuando yo creo en Jesús, cuando yo creo en lo que Él ha hecho en mi vida, sí y que creo en lo que Él seguirá haciendo, empiezo a romper con esas maldiciones. Porque, uh -huh. la, o sea, principalmente la maldición no va a depender de mí que sea rota en mi vida, va a depender de Él mm. en todo momento. Sí. Entonces es a Él a quien yo debo abocarme para decirle, Señor, ¿qué está pasando? Uh -huh. Necesito que tú rompas con esta maldición en mi vida.
1: Uh -huh. Sí, eh, y como segundo punto, Cabel, tú lo mencionabas, el primero era reconocer que Cristo tiene el poder y que la cruz ya lo pagó y el segundo es identificar y confesar, como pecado los posibles causas de las maldiciones financieras. Por ejemplo, eh, me gustaría citar al autor en una frase que decía en el libro, la palabra maldición suena muy fuerte, pero es simplemente la consecuencia de lo que sembramos. Y justo lo que hemos hablado en, en todo este proceso, eh, siempre somos lo que al final nosotros estamos dando. Y en el caso de, de, del, fin, del tema financiero, somos lo que estamos sembrando, incluso podemos mencionar también el tema de generosidad, o sea, qué tanto estamos dando a otras personas, estamos viendo la necesidad en otros, porque no solo nosotros la tenemos, ¿va? y a veces somos muy egoístas, y es que yo estoy pasando deudas, y es que a mí me están afectando los problemas, lo que tú decías, tal vez no tengo trabajo, eh, tal vez, no sé, no puedo pagar la U, no puedo comprarme tales cosas que yo quiero, pero al final viene a raíz de todos esos malos hábitos que en algún momento estamos sembrando y pues ahora tenemos que cambiar uh
0: -huh. sí buenísimo creo que tocaste un punto muy importante y es que tenemos que aprender a dar sí o sea el que nosotros tengamos eh, uno de los propósitos principales es, eso, es el poder dar uh -huh. y como tú decías ¿no? creo que es importante poder identificar qué está pasando mal qué estamos haciendo mal eh, ¿Será que hubo algún pecado en mi vida? ¿Será que hice algo que pudo provocar esta maldición? Ok, ya la identifiqué, entonces ¿qué tengo que hacer? Confesarla, uh -huh. hablar con alguien. Uh -huh. ¿Sí? La Biblia nos enseña en todo momento que cuando nosotros hablamos, eso trae libertad a nuestra vida.
1: Sí, igual, sí. wow. vaya que la trae. <risas> sí,
0: y, y si queremos ser libres de esto, tenemos que confesarlo, tenemos que avergon avergonzarnos. Delante de las personas Con tal de ser libres
1: Sí, tal vez no delante de todos Sino delante de alguien a quien le tengas confianza Pero al mismo tiempo Ese acto espiritual Va a traer su fruto Eso de, de, de liberarte Y además ahora poder seguir creciendo En ese proceso porque no vas a estar solo Sino que alguien te va a poder acompañar
0: Exacto uh -huh. Vamos a ver, si tuviéramos que Como que dejar una conclusión De lo que tal vez aprendimos de este capítulo y de las maldiciones financieras, eh, ¿cómo concluirías tú o qué, qué consejo darías en relación a esto?
1: Me encantó que mencionamos lo de, tenemos que reconocerlo, tenemos que arrepentirnos, confesarlo y todo, pero además no volverlo a hacer. O sea, creo que también me gustaría hacerte la pregunta de algún principio que tú tengas, y voy a decir primero el mío, pero algún principio que tú tengas a raíz, de algo que te pasó económicamente Que tú no supiste cómo administrar Y dijiste, no, ya en la vida Lo vuelvo a hacer porque definitivamente Vi los frutos y no son para nada buenos
0: Fíjate que uh -huh. Algo que me costó mucho porque en algún momento Estuve muy endeudado uh -huh. Fue diezmar uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y el no diezmar Traía maldición a mi vida sí. uh -huh. Pero cuando empecé a diezmar O sea, a pesar de que estaba Endeudado, uh -huh. eso me empezó a bendecir O sea Muchas veces yo decía, señor, o sea, pensaba, no puedo diezmar porque no me alcanza, uh -huh. pero estaba poniendo primero a mi deuda antes que a Dios. Pero un día dije, voy a poner primero a Dios antes que a mi deuda, y empecé sí. a diezmar a pesar de mi deuda. Y mira, eso me empezó a bendecir. Y pude salir una deuda muy, muy, muy grande de mi vida, uh -huh. a razón de, de aprender ese principio del tiempo
1: Wow, y la verdad es que ahora que lo mencionas lo del diezmo es también un tema delicado porque incluso algunas personas dicen no, no lo voy a dar porque al final es para la iglesia, la iglesia se aprovecha de esto y un tema que, al que no vamos a entrar, pero eh, como también hay personas que creen en el diezmo sin necesidad de tener todos los recursos como tú decís, al final tú lo hiciste teniendo esa deuda y he conocido a personas en la arena de Walt que, e incluso en otras arenas que tienen como corta edad que tal vez no tienen sus recursos directos de un trabajo pero tienen una mesada o sus papás les regalan dinero y ellos se toman el tiempo de decir bah, de estos 100 quetzales voy a agarrar 10 y se los voy a diezmar a Dios porque en la iglesia me han enseñado a diezmar y eso es impresionante, es un acto de fe sí. y al final es en obediencia a Dios. Exacto. y mi principio la verdad, eh, tengo varios pero hay uno que aprendí en un curso que también dieron aquí en, en la iglesia y hablaba de cómo cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un ingreso fijo y luego vamos a tener un incremento de ese ingreso, eh, la ganancia que nosotros tenemos realmente no es, no es todo lo que nosotros ganamos, sino que la ganancia es eso que te queda. O sea, ya después de todos tus gastos, de todos tus pagos, de todo lo que vayas a hacer, incluso de tu ahorro, lo que te queda es realmente la ganancia. Y de esa ganancia, ¿cómo la estás aprovechando, va? Creo que me quedó porque al final, incluso otro principio que hagan es que si tú, por ejemplo, estás gastando eh, en tus almuerzos, por ejemplo, y te cuestan 20 pero a raíz de ese incremento, tú decidís, bueno, ya no voy a gastar en los que tienen 20, sino que ahora puedo, puedo aumentar un poco más, voy a gastar en los que tienen 35. Si tú decidís seguir, o sea, quedarte en los de 20 al final vas a ver una mayor ganancia, pero no lo estás haciendo porque simplemente decís, no, es que ahora tengo más dinero, tengo más ingreso y lo voy a invertir. A y hacerlo. es ahí
0: donde vas a tener la oportunidad de ahorrar.
1: Sí. Sí. Uh
0: -huh. Entonces, cuando muchas veces pensamos, ah, tengo más, voy a gastar más. No, uh -huh. y si pensamos, bueno, tengo más, puedo ahorrar más. Sí. Uh -huh. Entonces, yo creo que si sí, algo con lo que tenemos que concluir eh, eh, hoy eh, es esto, poder evaluar nuestras vidas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están pasando estas cosas? poder identificar qué ha sucedido en mi antepasado y qué ha sucedido en mi presente que he estado haciendo mal uh -huh. y poder reconocer mi error delante de Dios y delante de las personas uh -huh. para poder ser libre de esas maldiciones y saber de que en primer lugar, en todo momento, siempre tiene que estar Dios. ¿Y cómo lo voy a, cómo voy a mostrarle a Dios que él, él es el primero? Por medio de mi diezmo, por medio de mi obediencia, por medio de eh, esa ofrenda que yo doy a las personas. Y es ahí cuando yo rompo la maldición uh -huh. y empiezo a ser bendecido por medio del Señor y por medio de esa siembra que yo estoy dando sí. día con día. Uh -huh. Entonces es ahí cuando empezamos a ser prósperos, no solo económicamente, sino espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida. Uh -huh. Entonces, hoy amigos los invitamos a que podamos ser libres. Pueden haber maldiciones en nuestra vida, pueden haber situaciones complicadas, pero el Señor se ha encargado de todas ellas ya. Simplemente tenemos que reconocer que Él es nuestro Señor y es nuestro Señor aún sobre nuestras finanzas. Entonces los invitamos a que se puedan continuar siempre cada, eh, en cada podcast escuchándolos, sabiendo más de parte de Dios y de lo que Él quiere por medio de nosotros y para nosotros en la oración, así que los esperamos no se desconecten, sigan conectados con las redes sociales de Reacción para poder saber eh, sobre más de estos temas gracias Andreita por, habernos, por haber tenido esta plática, plática tan excelente que Dios uh -huh. te bendiga y a ustedes también Dios los bendiga se cuiden, adiós
1: adiós